0: Laitāpēc, Jēzus Kristus! Esat sveicināti, dargie radio klausītāji. Šis atkal ir raidījums, mīliet cits citu. Studijā atkal esmu Esaigās Brikmanis, un mani kopā ir Jānis Jākapsons, un mēs, un mēs turpinām iesākt to tēmu par domāšanas mākslu, un vispār tad, kad es sāku domāt par to, nu, ko mēs runājam... Par, par šo tēmu domāšanas māksla, un man ir radās tomēr arī tāds jautājums, cik mēs esam sasnieguši klausītājus, cik klausītāji ir sapratuši no tā, ko mēs runājam, un kā, kā tas, ko mēs runājam, sasaistās kopā ar Domāšanas mākslu. Un domāšanas mākslā, ja es domāju, ka to ir daudzi, kas, kas ir interesējušies par šīm tēmām, saprot to, kad ir ļoti svarīga šī tieši kritiskā domāšana. Un kritiskā domāšana, nu tas ir kaut kas tāds, kas ir sācies no tā, kad pirmie cilvēki, pirmatnī, pirmatnējās sabiedrībās, Šī kritiskā domāšana, viņa nebija tā, kā, kā mēs to izprotam, un tur vairāk šajā domāšanā bija atpazīst savējais svēšs, sit vai bēdz. Jā. Un par to arī rakstas smadzeņu pētnieki, un, un faktiski tā kritiskās domāšanas laiks, manuprāt, viņš ir tāds ļoti, ļoti Tas par to, kad, kad par to runā varbūt plašākā sabiedrībā salīdzinot īs kopā ar visu cilvēku svēsturi, tas ir kaut kāda, teiksim, kāda sekundes kopē, kopēja tūkstošu gadu fona. Lai gan cilvēki, kas klausās, viņiem būtu arī pamatot iebildumu pret to, ko es saku, jo tur uzreiz rastos jautājums, nu, bet kā tad bija senajā Grieķijā, visas šīs filozofu skolas galu galā jau patiesībā arī Jēzus bija viens no tiem, Ja mēs, mēs domāju, ka mēs evanģēlē varam atrast kritiskās domāšanas skolotājiem, ja tā varētu teikt, un nu, arī tas pats apustuls domas, par ko es esmu daudzkārt pieminējis, bet es domāju, ka šeit ir mazliet cita lieta, jā, šī kritiskā domāšana bija vajadzīga, un patiesībā šī kritiskā domāšana izdzīvot arī bija kaut kur vajadzīga, arī šajā ciltī sāprastās cēloņasakarības un tā tālāk, bet, Sat, attīstoties sabiedrībai tālāk šīs sabiedrības notiekošie procesi, kļūst arvien sarežģītāki. Sarežģītāk cilvēkam, jo nu, gadsim tiem ilgi cilvēks ir dzīvojis kārtus sabiedrībā, viņš dzīvo atbilstoši savai kārtai, bija kāds līderis, kāds garīznieks, kurš pateica, ko darīt cieša saistībā tās kārtus sabiedrībā ar reliģiju, tāds Dievs man ir ielicis un lūk, šeit ir šī mana funkcija, bet attīstoties demokrātijai, attīstoties, atbrīvojoties cilvēkam, kļūstot brīvāka, uzreiz nāk līdzi arī lielāka atbildība, un es domāju, ka tas ir arī ļoti būtiski, ka, lūk, jo es esmu brīvāks, jo man ir lielāka atbildība, Un kopumā ņemot sabiedrības attīstības, sabiedrības arī labklājība un sabiedrības labums, tomēr ir atkarīgs arī no tās mūsu domāšanas kvalitātes, kā mēs domājam, kā mēs uztveram informāciju, kā mēs pret to attiecamies. Un jā, un jo mēs kvalitatīvāk domājam, jo mēs esam brīvāki, tas, es domāju, tas ir tāds sabiedrības evolūcijas process, kurš mums ir jāņem vērā, mhm. ka mūsu liktenes būtībā un mūsu nākotne ir tieši mūsu rokās, un tas ir atkarīgs no tā, kā, kā domās, kādā virzienā domās šī sabiedrības vairākums, vai sabiedrība tiešām spēs kritiski izvērtēt to informāciju, kas ienāk, un vai ļausies emocijām, ļausies kādiem stereotipiem, saviem priekšatiem dzīvo savu priekšatu burbulī, kurus, protams, kāds politikā mēģinās nostiprināt un tad veidot tur savu, Politisko es domāju, ka 20. gadsimts, 20. gadsimta šie režīmi un sevišķi nacismas, kas darbojās tieši, es tiešu to pie, uzsveru, bet arī pārējās visu šīs komunistiskās ideoloģijas to ļoti labi parādīja. Kad man bija reiz arī šeit raidījums, ja, kur mēs roto ozo runājām, ja, un arī man šis raidījums, ja, cik tālu varēja ļaut runāt, piemēram, Hitleram, kurš tomēr daļu sabiedrības spēj uzrunāt, un lūk, un tāpēc es domāju, ka man tāds garš ievads iznāca, Bet tā ir tā doma, jā, kad mēs runājām par psiholoģiju, un atkal mēs runāsim par psiholoģiju, bet uh, tas ir tas, ko es gribēju pateikt, arī šī mana doma, kāpēc es ierosināju, man bija šī doma par šo tematu, par šo domāšanas mākslas, tāpēc, ka šie psiholoģiskie procesi, viņi ietekmē mūs, un uh, tur ir arī savi cēloņi, un tas ietekmē tāpat arī mūsu garīgo dzīvi.
1: Mm -hmm. Jā, 6. dāļgie radio klausītāji. <coughs> Jā, tiešām, Aigar noteikti, kā reiz tev piekritīšu, kad a, domāšanai ir ļoti liela nozīme, un es pat teiktu, ja mēs skatāmies garīgās dzīves kontekstā, mūsu domāšanai ir a, tik liela ietekme, ka tā ietekmē mūsu pestīšanu, jo nepavelti austrumu a, baznīcā, austrumu tradīcijā, piemēram, pie pareicīgo mūkiem, arī grieķu katoļa baznīcā, tāda austrumu tradīcijā, tiek eh, liktas liels uzsvars uz to, eh, kādas domas nāk eh, kristiešu prātā. Eh, pieņemsim, Afona kalnā, Grieķijā, tur, kur ir ļoti daudz pareicīgo klosteru, un, un tiešām tā vieta ir pazīstama ar tādu, lielu svētumu ar, ar gadu simtu tradīciju tur pareicīgo mūki izkop to, kad viņi liek uzvaru uz to, cik svarīgi ir tad, filtrēt to, kādas domas tavā prātā ienāk, jo domām ir ietekme uz mūsu uzvedību. Un ja es šeit runāju no psiholoģijas punkta, tad mm, viens no tādiem psiholoģijas virzieniem Par, kur es jau biju šeit ēterā, tātad kognitīvā terapija, kognitīva behaviorāla terapija, viņi liek uz to, kad mūsu domas ietekmē mūsu uzvedību, jā, un šis ir tāds ļoti svarīgs moments, ko mums kā kristiešiem, manprāt, ir jāiemācās kā desmit baušļus, kā tātad mūsu uzvedība, jā, viss kā mēs uzvedamies, visas mūsu rīcības, Tās ir sekas mūsu emocijām. Tātad mūsu emocijas ietekmē to, kā mēs uzvedamies. Bet savukārt mūsu emocijas ietekmē mūsu pasaules uztvere. Līdz ar to ir tāda ķēdīte. Tas, kā es redzu šo pasauli, mani rada konkrētas emocionālas sajūtas, emocionālu reakciju. Un manas emocijas liek man konkrētā veidā uzvesties. Ja es jau biju minējis par šo tādu klasisko piemēru, ja kāds uz mani pasaka kaut ko ļaunu, Teiksim, jā, tur, ka es esmu muļķis vai esi tulbenis, manī parādās emocionāla reakcija. Tātad es uztveru šo teikto attiecībā pret mani kaut kādā veidā. manī rodas emocijas, piemēram, dusmas. Un dusmas manī izraisa kaut kādu rīcību. Piemēram, es eju un, a, nezinu, tu piekauju to cilvēku vai lamājos uz viņu pretī. Ja? Tāpēc tas, kā mēs uztveram šo pasauli, kā mēs uz viņu emocionāli reaģējam, Noteikts to, kā mēs uzvedīsimies. Un šeit ir jāsaka, ka a, a, ir ļoti svētīgi, ja mēs varam iemācīties strādāt ar mūsu šīm domām, ka a, pieņemsim cīšķi tajos brīdžos, kad a, cilvēks sagrēko, nereti vien, viņam izaugas šī spēcīgā vainas apziņa. Viņš grib sevi nosodīt, viņš grib sevi pārmest, kas vēl dara uh, grūtāk šo te ceļu uh, atgriezties pie dieva, aiziet uz Grēksodzi un tā tālāk. Un tā vietā, lai sevi nosodītu, cilvēks varētu mācīties nedaudz savādāk paskatīties uz to, ko viņš tikko ir izdarījis. Jā, tur ir, teiksim, tāds ļaunumam, grēka aspekts, jā, vājuma, atkarības, personības tipa ietekmes aspekts, kādēļ cilvēks dara kaut ko, kas neatbilst ticībā, bet no otras puses cilvēks skatīties uz sevi ar žēlsardīgām acīm, tāpat kā dievs uz viņu skatās, jā. un bieži vien tas ir izaicinājums skatīties uz sevi ar žēlsardību, ar iejūtību, un, un Tas mainītu arī to, kā mēs emocionāli reaģējam uz mūsu rīcību, mēs nebūtu tik nosodoši. Tāpēc šī te domāšanas māksla, spēja kritiski izvērtēt informāciju, arī e, kritiski paskatīties uz kaut kādiem ticības aspektiem, jā, nevis vienkārši darīt kaut ko tikai tāpēc, kad e, man tā māca vai tā saka, bet izvērtēt vai tiešām es izlaižu to ar savu sirdi, ar savu prātu, jā, lai tas kļūst patiesāks tas, ko es daru, jā, tāpēc, jā, mūsu domas ietekmē mūsu emocijas un emocijas ietekmē mūsu uzvedību un, manuprāt, tas ir tas, ko mums ir jāzina kā desmit
0: Jā, te ir tā kā, tā kā mūsu domas ietekmē mūsu uzvedību un līdz ar to šeit ir arī ļoti svarīgi tātad nepieņemt kaut kādus lēmumus tieši šo emociju iespaidā.
1: Jā, Jā, es pavisam jūs ka uh, tipiska situācija, jā, cilvēks brauc pie stūres, uh, viņam kāds nogriežas ceļu, vai nu, kaut kāda, teiksim, neveikla situācija, jā, un uzreiz rodas dusmas, un iedomāsimies, ja dusmu iespaidā cilvēks tagad sāks rīkoties kaut ko pie stūres darīt, jā, nu viņš var izraisīt avāriju. tāpēc uh, tanī brīdī, kad mūsos ir lielas dusmas, jā, ja mēs mākam strādāt ar šīm dusmām, ja mēs mākam. Uh, nedaudz nobremzēt, tas daudz, ko mainu.
0: Te uzreiz ir arī tātad jau mēs varam iet tālāk, ja tā ir šie sabiedriskie procesi, un tas pats jau nu, šķiet diezgan daudz novazētais tēmāts par to pašu Covid situāciju. Nu, lūk, un šeit jau arī tad mēs varam padomāt, ja. Kā no kurienes? No kurienes nāk mūsu uzskats, mūsu, mūsu skatījums uz šo e, Covid, no kurienes nāk mūsu attieksme, uh -huh. piemēram, par to pašu vakcināciju, un ja mēs paskatāmies kaut vai pēc tās pašas statistikas, tad kāpēc Latvijā ir tas vismazāk vakcinēto skaits. Mm -hmm. Es domāju, ka šeit arī ir daudziem, daudziem, daudziem cilvēkiem ir vērts uzdot par šo jautājumu. Es domāju, ka tagad mēs varam paņemt kādu muzikālo pauzīti un tad turpināt. Pē klausītāji šis raidījums miliet cits citu, un mēs ar Jāni turpinām mūsu sarunu, un, un te jau mēs jau ie, ieminējāmies jau pirms šī pirms uh, muzikālās pauzes par šo Emociju ieteikmī, un, 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 un es ieminējos arī par to, ka tomēr arī paskatīties uz kaut kādiem šiem, ir ļoti svarīgi paskatīties arī šiem procesiem, kaut vai uz to pašu Covid situāciju, kāpēc cilvēki domā un uztver tā un nesavādāk. Un tāpēc arī, Jānim, es zinu, ka ir kaut kas arī par šo sakāms.
1: Jā, nē, tā doma ir tāda, ka, ja mēs runājam, teiksim, par kaut kādu krīzes situāciju, ja mēs runājam par kaut ko, kas mūsu dzīvē vai, teiksim, valsts, valstu līmenī notiek tāds akūts negaidīts, ko mēs varētu saukt par krīzi, tad, ja mēs attiecinām to uz Covidu jau, šo pandēmiju vīrusu, tad... Kāpēc ir cilvēku grupa, kas pieķerās radikālām sazvērstības teorijām ļoti vienkārši iemesla dēļ? Un šis iemesls ir tāds, ka uh, tas nav noslēpums, ka daudziem, es teiktu, katram no mums dzīvot neziņā ir ļoti grūti. Uh, dažreiz, kad mēs, tā, teiksim tā iegrimstam tādās ekstenciālās pārdomās, kas man ir sagaida pēc gada, pēc pusgada, kad es sastopšos ar nāvi, šie jautājumi viņu mūsos rada trauksmi, tāpēc kad viņi ir jautājumi, uz kuriem mums nav atbildes, jo tas ir kaut kas, kas ir ārpus mūsu kontrols. Mēs nezinām, kad, stās, kad mēs stāsim Dieva priekšā, mēs nezinām, kas notiks pēc stundas un tā tālāk, jā. Un tas, ko mēs nevaram kontrolēt mūsu dzīvē, dabiskā veidā izraisa trauksmi. Un Ja cilvēks pieķerās kaut kādai radikālai sazvērstības teorijai, viņš to dara tā, ja mēs dēļ, ka šī te trauksme, šī te neziņa, ar kuru viņš sastopas, respektīvi, ja mēs runājam par Covidu, COVID, tad cilvēks nezina, ko darīt ar šo trauksmi. Viņš, viņš grib kaut kādā veidā izskaidrot sev to, kas šobrīd notiek pasaulē. Un tādēļ viņš izvēlas kādu no šīm te radikālām sazvērstības teorijām, tādā veidā viņa palīdziņam izvadīt to trauksmi, jā. tagad cilvēkam it kā rodas skaidrība, kas ir ienaidnieks, kas ir vainīgs, ko vainot, viņš tā atrod piederību kaut kādai grupai, kurā viņš jūtas nosacīti pieņemts, kur ir izskaidrots, kas ir šis par ienaidnieku, jā. un tādā veidā viņa trauksme sublimēs, viņa tā kā, nu, novadās, jā, virzienā. Uh, bet, ja cilvēks nevar izskaidrot ja, to, kas šobrīd notiek, tas viņā rada trauksmi, neziņa rada trauksmi, un tāpēc, lai nedzīvot šajā te neziņā, cilvēks izvēlas pieķirties kaut kādai teorijai, jo tā viņam dot šo te it kā zināšanu, Tāds ja. uh, nu tāds izskaidrojums, tāpēc, uh, jā, jā, bet es vakardien klausījos uh, vienas ārstes, Tagad neatcerēšos viņas vārdu vienas ārstes interviju par, par COVID-19, un man tik ļoti uzrunāja tas, ka viņa teica, ka mm, daudzi cilvēki, kuri, teiksim, šaubās vakcinēties vai nevakcinēties, ka mm, mums ir jābūt ļoti empātiskiem pret viņiem, jo arī tas, ko mēs saskatam teiksim, no no puses, neret vien ir tāds, ka, nu, ir kaut kāda iesmiešana, ja, vai tāda, nu, varbūt pat nicinājums par tiem cilvēkiem, kas nevakcinējas, un tas īstenībā rada tikai plējus uz vienu un otru grupu, ja, un tā vietā, lai mēs būvētu to tiltu, mums ir jābūt empatiskiem, un, un ir jāmāk izstāstīt uh, tādā, nu, mīlošā veidā, uh, Kādēļ šis viss tik ļoti svarīgi, ja, kas notiek, un, un kādēļ, teiksim, svarīgi vakcinēties vai nevakcinēties, nu, tā, tā, tādā ziņā ir jābūt tādai empatiskai pieeji, jā.
0: Mhm. Jā, man nāk prātā, es šodien tieši vēl pirms došanās šurp noskatījos vienu. Marta ierakstu video, ierakstu, ko rīkoja, ja tāds skepti kafē, varbūt es arī šeit esmu pareklamējis, bet es viņu vēl varu pareklamēt, jo tur tieši ir ļoti daudz runā par šo kritisko domāšanu, tās Mārtiņš Hirš, kas, kas vada, kas pēta tieši šī, šīs konspirācijas teorijas, un viņš, balstoties arī uz tiem mārketinga pētījumiem, kā nu, kādā veidā cilvēki piemēram preci, ja būs prece, viena būs dārgāka, būs vidējā cena un lētākā tad izvēlēsies šo vidējo, ka būtībā pēc visiem šiem socioloģiskiem pētījumiem, kas ir veikti, ir līdzīga situācija arī ar šo Covid situāciju. Ir kas saka, kad ir jāvakcinējas, ir, kas saka, kad nav jāvakcinējas, un tad cilvēki kaut kādā ziņā drošības pēc paliek, paliek šajā, šajā vidū, bet starp tiem, kas šaubās, jo vispār jau runāt par, par vakcināciju, tad, nu, Es arī tam piekrītu tam viedoklīm, ka lielākā daļa cilvēku ir šaubīgi no tiem, kas nevakcinējās, viņi nav tāda antivakceri, bet viņi ir vienkārši šaubīgi, bet lūk, šeit man ir tomēr arī šis jautājums, labi, cilvēki ir šaubīgi, bet tu pieminēji to, kad lūk, cilvēki ir kaut kādā nometnē, kaut kādā mm -hmm. grupā, kur viņi ir uzklausīti, tad, lūk, ir šis jautājums, man ir tomēr arī par to, bet kāpēc šie cilvēki, piemēram, nu, nepievienojās tajai grupai, Kura, ir, kura aicina vakcinēties, jā, nu galu galā pāvests mūs Latvijai, mm -hmm. pāvests mūs ir aicinājis, mūs mm -hmm. ir Latvijas bīskap, ir mm -hmm. aicinājis mūs baznīca, aicina būt atbildīgiem un vakcinēties, mm -hmm. bet kāpēc cilvēki neklausās, kāpēc cilvēki nu neieklausās, ko saka jomas speciālisti, bet ko runā arī uz ko aicina baznīca, un man es arī šajā raidījumā esmu par to runājis, kad Jā, baznīca pirms vispār izsaka kaut kādu aicinājumu, tomēr arī ļoti, ļoti, ļoti rūpīgi apsvēra, jā, bet kāpēc ir šajā otrajā pusē?
1: Nu, es domāju ļoti vienkārši tāpēc, ka um, izdzīvošanas instinkts ir stiprāks par jebkādu viedokli. Tādā ziņā, kad cilvēks ar savu pasaul pasaules uztveri uzskata, ka nu, pieņemsim, vakcīnēm izdarīs pāri, ja, kad tās tā veselību vai viņš tu nomirs, Un viņā ieslēdz uzreiz izdzīvošanas instinkts, jā, tad, tad, tāpat kā tad, kad mēs redzam, mums krienam virsu traku suni, jā, vai, vai, vai mēs esam kādā dzīvē bīstamā situācijā, mēs automātiski, mūsu organism, organisms dara visu, lai mēs izglābtos, tāpat arī cilvēks ā, ar savām domām ietekmē savu ķermeni, viņš tā kā ieslēdz viņu šim te izdzīvošanas režīmam. Uz ar to cilvēka šī te ir tik, tik... Iebetonēta viņa ir tik pārliecinoša, ka ne nepāvests, es domāju, pat ne pats Kristus, ja nokāptu ir zemes un teikt vakcinēties, nu cilvēks to nederīs, tāpēc, kad viņā ir tik dziļa šī pārliecība, ka lūk, nu viņam noderīs pāri, un viņā ieslēdzas izdzīvošanas mehānisms un tad vakcīna ir kā ienaidnieks, jā.
0: Nu jā, lūk, šeit ir, bet šeit ir šis jautājums, nu, ja mēs un vēl ja pats Kristus nokāpu no debesīm, es esmu arī dzirdējis tādu viedokli arī, ka mēs piekrīt, ja Kristus nokāpu no debesīm, tad pirmie, kas viņu izzītu no... No baznīcas ir ļoti daudzie pareizie kristieši, mm -hmm. kuri, ja, tā, kā, tā kā es par to nebrīdītos, ja, bet, bet lūk, šis, šeit ir šis jautājums, kāpēc, kas ir, ja. šis, jā, kas ir šis mehānisms, kas mm -hmm. liek cilvēkiem, nu man bija, teiksim, saruna, saruna sarakste ar cilvēku, ja kas kas šietami tā pirms šī, šī covid ļoti racionāli runāja un tā, bet tad man atsūta video no tā paša Bērdīgo Slavenā uzcenāto kar ūdens tīrgotāya, ja, un, Labāk labāg nereklamēsim, <laughs> nereklamēsim, ja, bet nesiem aizs tiem cilvēkam pretī, kur viņš, nu, tiešām pie Dombura, nu, izgāžās, ja, kur viņš, nu, pieķer melos par visu, ja, kā viņš tur stās, kā, uh -huh. kā tur, tas ūdens struktūrēts un tā, bet pēc mm -hmm. tam noliek vēl zinātniek, kur pasaka, ka patiesībā šis cilvēks, kas tirgo ar visu savu ūdeni, ir senāks iznāk kā visa zemeslota, nav iespējams mm -hmm. tās. Jā. Nu, lūk, un šim cilvēkam aizsūtu, vai tu tici šim cilvēkam, kas jau šādā veidā melo? Es ticu. Un tad, lūk, šis jautājums, mm, kad patiesība, argumenti, Nie. Zinātniski un uh -huh. loģiski argumenti, ja, un es domāju, ka mūsu mediķi tagad es, stāp citu vēl vienu lietu, ko es noklausījos arī vienu tiešraidi, ja, kur tā, āstu biedrību, pat tiešām, ka kritiska situācija slimnīcās, ka trūks gults, un to saka, mediķi, kuri tur blakus. Uh -huh. Un es paskatījos komentāros, nu, komentāri šokējoši. Uh -huh. Cilvēki, kuri tur nav bijuši klāt, viņi raksta, ka mediķi melo. Un, luk, un šeit ir šī lieta, jā, kāpēc, kas ir šis mehānisms, jā. tāpēc es arī uh -huh. varbūt ar šo garo ievadu sāku, uh -huh. ar šo garo ievadu par, par to, kāpēc ir vajadzīga šī kritiskā domāšana un... Un patiesībā šeit jau mums pietrūktu laika, lai mēs spētu visu izrunāt, ko nozīmē šī kritiskā domāšana. Mm -hmm. Bet šeit ir šis jautājums, kas ir tas mehānisms, kas ieliek cilvēku šajā noliedzēju, un es teiku šajā gadījumā, zinātnes noliedzēju burbulī.
1: Mm -hmm. Jā, nu, šeit es varu teikt, kad, tas kādēļ cilvēkam varbūt šī tik, tik spēcīga pārliecība ir noteikti saistīts ar viņu piesaisti, ja, ar to, kā viņš ir izveidojis piesaisti ar šo pasauli. Un kā es jau biju tiecis iepriekšējais raidījumos piesaisti, mēs veidojam agrīnā bērnībā. Un tā agrīnās bērnības pieredze viņa paliek uz visu mūsu atlikušo dzīvi. Un ja šīta piesaiste viņa ir bijusi nedroša. Jā, tad uh, nedrošas piesaistes rezultātā mums rodas uh, tāds uh, sabojāts un greis redzējums to, kāda ir pasaule. Un, piemēram, cilvēkam, kuram ir bijusi droša piesaiste, viņš redz šo pasauli un, teiksim tā, krāsainās krāsās. Viņam acis, viņš, viņš ar savām acīm redz tā kā filtru, un šo filtru viņš redz, ka pasaulē ir dažādi cilvēki, dažādi, jā, varbūt, nevis varbūt, bet ir cilvēki, kas ir ļauni, ļauni rīkojas, sautīgi un tā tālāk, bet viņš uzticās, ka ir arī labi cilvēki, ka pasaule nav pazudināta, jā, un, un viņš meklē iespējas, viņš var kļūdīties, viņš sevi par to nenosod, un tā tālāk. Tas ir cilvēks, kam ir droša pārliecība par sevi, jo viņam ir šī droša piesaiste, kad cilvēks cilvēkam var uzticēties.
0: Ja manas kas ir piesaiste, ko to, to saprot šo piesaistī?
1: Jā, piesaiste. piesaiste tas ir, Tas, kā mēs pirmkārt jūtamies šajā pasaulē, droši vai nedroši, ja? un tas, kā mēs esam izveidojuši gan attieksmi pret sevi, gan pret cilvēkiem. Tātad, ja bērnam ir mamma, kas viņu aprūpē, kas atspoguļo bērnu viņa emocijas, kas emocionāli viņu atbalstam, ja? kas viņu baro, un ja ir tētis, kas arī uh, ir iesaistīts emocionāli un fiziski bērna audzināšanā, tad bērnam viņam ir drošība. Piemēram, ka mm, maz bērnu vecāki atviet pirmo reizi uz dārziņu. Ir bērni, kuri ļoti stipri raud. Un tas ir normāli, jo viņi uztraucās, viņi ir nedrošā vietā, nedrošā vidē, viņiem uh, tā piesaistas persona audzinātā, kuru viņi satiek, tas ir viņiem kaut kas un tāpēc bērnā ir liela trauksme, ka viņš šobrīd tiks atstāts bez vecākiem, un uh, viņš burtiski nomirs, jo viņš paļaujās uz vecākiem kā uz dzīvības avotu, ja vecāki viņu apģērba, sasilda, pabaro, nomazgā un tā tālāk, un uh, tad, kad bērns tiek atvests uz dārziņu, piemēram, viņš sāk pārdzīvot, bet ja viņam ir Izveidojusi ja droši piesaist ar vecākiem, tad viņš zina, ka vecāki viņu pabaros, aprūpēs, samīļos, ja viņš tur sasitīsies, tad viņu tur, nu, vienmēr sakot, būs ar viņu blakus, tad šis bērns jūtas arī droši, ka ja viņš paliks ar kādu citu cilvēku, pret viņu attieksies tieši tāpat, ja, kad var uzticēties arī citam cilvēkam. Tas, tad piesaistē tas ir stāsts par to, kā mēs redzam šo pasauli, cik ļoti mēs spējam uzticēties cilvēkiem, cik ļoti mēs spējam būt droši citu cilvēku vidū, cik ļoti mēs uh, spējam justies droši par sevi, ja, kā, par, kā par cilvēku personību. Un, ja mums nav bijis šī piesaistes uh, pieredze, tad mēs redzam šo pasauli ļoti nedrošā veidā, un tad parādās mums tādi ienaidnieki kā vakcīna, kā politika, vēl kaut kas, un mēs vienkārši nespējam uzticēties šīm personam, jo mūsu acīs tie ir slēki, kas grib mums nodarīt pāri mūsu, jā, mūsu es domāju, tagad
0: mēs varam atkal paņemt muzikālo pauzētu un man arī lika, radās dažas domas saistībā ar to, ko mēs varbūt varētu arī tādu uztaisīt tieši par šo kopsavilkumu, jo man šķiet, ka šeit ir arī tā atbilda meklējama, ko es visu laiku mēģināju atrast. Argie radio klausītāji, turpinām mūsu sarunu, tātad studijā, studijā esmu mēs Aigās Brīkmanis kopā ar Jāni Jakobsonu, un... Kā es mēs muzikālās pauzes teicu, man no tā, ko Jānis teica jā, par šīm piesaistēm, man, man, man radās arī tāds tāds sajūt, ka šeit arī mēs varam atrast to atbildu, jo teiksim, ja cilvēkam ir šī veselīgā piesaiste ģimene pie vecākiem, mm -hmm. un ja viņiem vecāki ir autoritātes, jā. bet es šajā gadījumā runāju par pozitīvu autoritāti, kas tiešām ļauj bērnam. Un ciena bērnu. Ciena bērnu. Mm -hmm. Es e, tomēr vēlos arī uzsvērt šo vārdu pozitīva autoritāte, kas mīlestībā audzina savu bērnu, ciena savu bērnu kā personību, mm -hmm. ir e, mācās ģimene, kurā pastāv saustarpēja ciena, saustarpēja mīlestību un arī atklātība, mm -hmm. godīgums, tad lūk, šīs bērns iemācās ja arī uzticēties autoritātēm. Yeah. Jā, jā. Un tajā gadījumā viņš uzticēsies arī tam mediķim, tam mm -hmm. medicīnas speciālistam, viņš arī citās jomās uzticēsies, viņš uzticēsies arī baznīcas autoritātēm, un es atkal gribu teikt, ka tā, tā, tā nebūs šī naivā uzticība, jā, bet tā būs paļaušanās uz to, ka šis cilvēks, viņš ir speciālisti mm -hmm. savā jomā. Jā, viņš kaut ko zina, ko es nezinu. Jā, viņš kaut ko zina, ko es nezinu un, Un kas ir arī ļoti interesanti, ir tas, ka uh, tur, kur ir saustarpēja cieņa un saustarpēja mīlestība, uh, tur uh, cilvēks arī iemācās šo kritisko domāšanu. Jo uh, es kādreiz tad, kad, teiksim, cilvēkiem, kas arī pie manas sarunām ir, un tad uh, kādreiz uh, iznāks runa par, par šo cilvēka brīvību, tāda man parasti ir tā, es saku, ja tu pieņemsi kaut kādu lēmumu, tāpēc, ka tas ir tavs lēmums, tavs aicinājums, tad šī mūsu tikšanās tā ir, tad tam ir ļoti mm -hmm. labi augli. Mm -hmm. Ja tu pieņem kaut kādu lēmumu tikai tāpēc, ka es esmu autoritāti un es kaut ko pasaku, ka tas varētu būt labi, nu tur varētu būt apakšā kaut kāds risks. Un es domāju, ka tā ir arī, kur ir tā savstarpējā mīlestība, tur arī cilvēks nāk arī e, iznāk no šīs vides ar šo spēju, e, kritiski domāt un kritiski mm -hmm. izvērtēt to, kas viņam tiek liktas priekšā.
1: Jā, un sakarā ar piesaisties paņēmu speciāli līdz tādu ļoti, ļoti labu grāmatu, un līdzīgi, kā es teicu, ka Mums kristiešiem tāpat kā jāzina desmit baušķis ir jāzina šo te tādu psiholoģisko likumu, ka mūsu domas ietekmē mūsu emocijas un emocijas mūsu uzvedību. Līdzīgi arī es uzskatu, ka m, katram cilvēkam mājās ir jābūt tādai rokas grāmatai m, par, par cilvēku emocijām psiholoģi un šajā gadījumā šī grāmata ir m, tavs iekšējais mājas. Ja, viņa ir vācu autores, vācu psihoterapeitas grāmata, bet viņa ir latviski iztulkota, viņa ir pieejama grāmatnīcās. Varu parādīt kamerā mums šeit. Šādi te viņi izskatās. Jā. Šī grāmata, un kāpēc es par viņu ieminos, tāpēc, kad šī grāmata ir ļoti laba tāda tiešām kā rokas grāmata tam, kas ar mums kā cilvēkiem emocionāli notiek, kādēļ mums ir trauksme, depresija, kā mūsu bērnības pieredz ietekmē, mūsu tālāko attīstību, un, un ļoti vienkāršā tādā pieejamā veidā šeit tiek par to runāts, un es gribu nosīt vienu tādu, vienu tādu m, definīciju, kas šeit minēja, tad iet ja runa par iekšējo bērnu, ja, un bieži vien psihologi, jā, psihologi min šo te terminu, iekšējais bērns, un mums var rasties jautājums, kas tas tāds ir, ja. un tad, tad iekšējais bērns, Kā, kā psiholoģijā mēs to redzam, tas ir tātad, bērns ir visu to bērnības iespaidu summa, ko esam pieredzējuši no vecākiem un citām piesaistes personām. Īpaši spēcīgi mūsu zemapziņā nostiprinās sāpīgā bērnības pieredze, un pieaugušā vecumā tā mums neļauj īstenot dzīvē visu mūsu sielikto potenciālu. Taču kā lai atgūstam šo pirmatnējo uzticēšanos? Nu, tad šeit tālāk ir tas stāsts, ja kā mēs varam izdarīt. Un runājot atkal par veselīgu piesaisti, tad šajā grāmatā autora min tādu... Tādu kā, nu, arī tādu teoriju, ka iedomāsimies, ja ka mūsos ir šis tiekšais bērns, bet viņam ir tādas, tādi divi, divas versijas. Pirmā, tad tas ir priecīgais, jeb tas drošais, ko šeit grāmatā viņa sauc par saules bērnu, un otrs, tas skumīgais, neuzticīgais, tas ir tas ēnas bērns. Un tad viņa apraksta, kā veidojas šis ēnas bērns, jeb kā mūsos veidojas šī nedrošā piesaista. Tad mamma bieži strīdējās ar tēti, tētis vājuši, noskumis, nerunīgs, reti mājās, ā, bieži ir teicis savam bērnam, lietas mani mierājas, es esmu noguris, ko tu no manis atkal vēlies, mamma nervoza, atturīga, pārstrādājusies, stresaina, bieži saka, pagaidi, ka tētis pārnāks mājās, tad tu dabūsi, jā. un tad, kad bērns dzird šādas frāzes dienu no dienas, jā, kad tētis pārnāks mājās, tad tu dabūsi pa dibenu, vai tētis saka, lietas manim ierājas, es esmu noguris, bērns jūtas, ka viņš nav vajadzīgs, viņš jūtas tādā vidē ļoti nedroši, un ko dara bērns, viņš dara visu, lai tā kā šajā vidē būtu pieņemts un izdzīvotu, un tātad sāk pielāgoties šai te paradigmai, kurā viņš aug, nu piemēram, ja viņam tēvs saka, ej no manis prom, es esmu noguris, ko tu no manis gribi, tad bērns sāk justies kā nasta. Ja, viņš sāk justies kā kaut kas, kas uh, padara dzīvi smagusam vecākiem, un ko dara bērns? Viņš sāk darīt visu, ko viņš vien var, pats viņš neprasa palīdzību. Tad, kad viņam ir grūti, viņš neprasa palīdzību, jo viņš negrib justies kā šīta te nasta. Un kas notiek tad, kad šāds bērns pieaug un kļūst pieaudzis, tad viņš izvēlas dzīvot uh, pieņemsim līdzatkarīgās attiecībās, kur viņš ir gatavs uh, tātad... Um, Kot kādam agresoram, varmākam, atkarībniekam, viņš ir gatavs visu mūžu kalpot, viņš nestāst par savam vajadzībām, viņš baidās pateikt, ka viņš kaut ko vēlas, vai viņam ir kaut kādas savas prioritātes intereses, tad viņš liek citu cilvēku vajadzības pirmajā plānā, pirmajā fonā, ja? un, un šādi cilvēks arī dzīvo, un tad, protams, vienu dienu viņam uznāk ļoti spēcīga trauksme, jo viņš dzīvo nesaskaņā ar sevi, Un šī te trauksme beigās cilvēku noveda arī, piemēram, pie depresijas, un nu, tad, tas, tad, tad, tad sākas tas terapijas ceļš. Tā mūsu tā agrīnā pieredze tas ir kaut kas ļoti, ļoti būtisks, bet šajā visā tas, ko es gribu teikt tādu varbūt pozitīvo, ka m, mēs varam mainīt šo pieredzi. Mēs šo pieredzi varam mainīt, mēs varam m, kļūt savādāki, elastīgāki un iegūt savā dzīvē līdzsvaru. Iegūt savā dzīvē mieru, un ticība ir viens no šiem te lielajiem instrumentiem, kas mums var palīdzēt šeit ceļā galvenais, ir tas, ka mēs apzināmies, piemēram, ja mēs esam bedrē, mēs varam sev gudīgi pateikt, jā, es esmu bedrē, bet es vēlos izlīst ārā no šīs bedres.
0: Nu es to varētu arī teiksim, es esmu šeit arī pasvītrojis, mēs esam ieslēgti pieredzē.
1: Jā, un
0: šķiet tā arī ir viena no tādām lielākajām problēmām, viens ir tas, ko tu teici, šīs negatīvās pieredzes, ko, un ar kurām tālāk cilvēks dzīvo, un viņš mēģina, nu, teiksim tā, es teiks, nosaukšu to, ko teica, izkalpoties otru vajadzībām, un kad viņš tiek par būtībā par tādu, uh, es teiktu, viņš jau dzīvo kā upuris, Ja, nedzīvodams savu dzīvi, uh -huh. un no otras puses arī šī pieredze, kas traucē uzticēties autoritātiem, bet ja un šeit, šeit mēs varētu arī kādreiz par to arī parunāt, ka cilvēks tad arī viņš vieglāk, ģimenē neuzklausītais, bet viņu atroda kādi citi, kur viņš tiek mm -hmm. labprāt uzklausīts, un tur arī var būt dažādas destruktīvas idejas. Nu, mēs esam dzirdējuši par jauniešu kompānijām un tādām lietām, bet ir jau jāpadoma arī tas, kad. No, ja mēs, teiksim, atkal paskatītos dažādu partiju līderu un dažādu ekstrēmo kustību dalībnieku biogrāfijās, es domāju, ka mēs daudz kur atrastu arī to, kad viņi ir dzīvojuši tādā vidē, kur viņi nav kā bērni uzklausīti, un tagad pēkšņi viņi... viņi Ieiet kaut kur kur, kur, kur viņus uzklausa, protams, ir arī kā cienaidnieks jā, pēdiņās, jā, kuru, pret kuru karot ir, ir savs cietoksnes, kurā patvērties, un viņš beidzot jūtās kā savējais.
1: Jā, nu šeit prātā uzreiz tas teiciens par klusēšanu, jā, ka klusēšana ir zelts, bet es teiktu arī, ka nevienmēr, nevienmēr klusēšana arī mēs būtu liels ieneidnieks, kāpēc, tāpēc, ka, nu, mēs zinām, jā, arī šo te, Tad jau klasisko šo te teicienu, ka ja tevi neizglīt, neizglītos vecāk, tad te tevi izglītos ielas. Ja? Un, piemēram, tad, kad bērnam sāk rasties jautājumi par viņa ķermeni, ja? kādēļ viņam ir kādi dzimumi, kādēļ viņam ir tas dzīvumu orgāns kāds nav pretējiem dzīvumam, kad viņam sāk rasties intereses par savu seksuotāti, jā. kādēļ puises meiteni ir atšķirīgi, kad, kad meiteni sāk parādīties pirmās mēnešais un tā tālāk. Ja vecāki nerunā savu bērnu, ja viņi neļauj bērnam izteikties un nerada drošus apstākļus, kur bērns var izteikties, ja, tad, tad bērns meklē šīs atbildes citur, viņš meklē internetā, viņš meklē pie pusaudžiem, un netievieni jā, viņš aizies pa to ceļu, kur, nu, teiksim tā, viņš padarīs savu dzīvi grūtāku, jā, ja, savu dzīvi smagāku, un un tad daudz vecāki nāk ar pretenzijām pie Nezinu, nezin tur pie skolotājiem vai vai, vai vai meklē palīdzību pie psihologa man mani tur slikts bērns jā viņš tur tā uzvedās kāpēc viņš nogājas no ceļa jā, kāpēc viņš tu neiet uz baznīcu vairāk un tā tālāk bet viss pamatojam ir tas kad bet vai tu esi runāis ar savu bērnu Vai tu esi viņam veltījis nedalītu uzmanību, vai tu esi ieklausījies viņa pārdzīvojumos, vai tu esi interesējies par to, kas ar viņu notiek? Jā? Varbūt, nu, ja bērns par kaut ko nerunāja ģimenē, tas nozīmē, ka viņš jūtas nedroši. Jā, viņš nejūtas droši izpausties, viņš, viņš baidās, ka varbūt viņu nosodīs, ka būs kaut kāda agresija, un tāpēc bērns vienkārši nerunā. Un jā, tas, tas pirmais darbs ir no vecāku puses radīt to vidi, lai bērns ir maksimāli drošs, ka viņš var runāt ko, un viņš netiks nosodīts. Un tad arī atradīsies tas kaut kāds kopīgais ceļš.
0: Un tad mēs atkal varam atgriezties pie tā paša. Jautājuma, ko mēs runājām jau, jau, jau par tam Ja Ir vēl viena lieta, tagad atkal atgriežoties pie, atgriežoties pie tā, ko jau mēs runām atkal par to vispār, kā mēs šo situāciju skatāmies. Jā. Pie tā esam, esam ieslēgti pieredze, ar ko bieži nākas saskarties man. Jā. E, viens ir tas, kad cilvēks saka, man tā bija. Es tagad šeit nerunāju par Covidu vai kaut ko, jā, bet tā ir tāda savas personīgās pieredzes par ko mēs arī varētu parunāt. E, otrs ir, kādam citam tā bija, ģimenē tā bija, tātad tā tas ir absolūts, bet mana pieredze nav kaut kas absolūts, citam varētu būt pavisam cita. E, un e, otrs ir arī Subjektīvais skatījums, un ko ļoti, ļoti popularizē šeit. Arī tagad šajā Covid laikā pieņemsim ļoti populāras frāzes, ko nākās, nākās arī lasīt vai dzirdēt, un man bija konkrēti, pirms kāda mēneša saruna cilvēku skeptisku pret vakcināciju, kur mm -hmm. cilvēks bija gadījums, kad šī 35 gadu, Šai skolotājai bija, kura nomira pēc vakcīnas. Uh -huh. Un lūk, un man cilvēks arī šo saka, jā, bet vakcīnācija ir bīstama, jo lūk, šī skolotāja nomira pēc vakcīnas. Un es, es šiem cilvēkam saku, es saku, bet tagad atkārtojiet vienreiz, vēl, vēlreiz ko jūs tikko teicāt, Nomira pēc vakcīnas. Atkārtojiet vienreiz, vēlreiz, nomira pēc vakcīnas. Uh -huh. Un tagad padomājiet, ko šis cilvēks darīja vēl pirms šīs vakcīnas. Uh -huh. Šis cilvēks ēda droši vien bija peldēties, bija ar bērniem pastaigā, viņa bija skolotēja, tad viņa bija, vadīja savas stundas, mācības stundas, tas viss notika pēc vakcīnas, mm -hmm. un kur ir lūk šī cēloņa sakarība. Kāpēc es šeit runāju par šo domāšanas, domāšanas mākslu? Ja? Mēs pirms mēs aiziesim mūžībā, un mēs miljoniem lietu jau esam jau līdz šim izdarījuši. Bet tas nekādā ziņā nav nekāds cēlonis mums, gaidāmē mūsu nomiršanai. Mhm. un uh, faktiski jau, jā, es tomēr arī ticot zinātnei, es var pateikt, no es nezinu arī nevienu gadījumu un, un arī medicīnā, tiešām oficiāli medicīnā nav ne neviens gadījums, kad no vakcīnām būtu kāds mīris, uh, Ir, jā, protams, to pēta, jā, bet, nu, cik es pats personīgi pazīstu, ļoti, ļoti daudz vakcinēto, un es nezinu šos gadījumus arī, kad pat būtu kādas komplikācijas un tā, un šeit es arī negribu, teiksim, lezēt tiek tā, nu, tagad viņš te reklamē vakcināciju, nu, Fakti ir fakti, un, nu, nekur mēs no viņiem neaizbēgsim, un, un tā ir arī tāda pozitīva, man, no manas puses tāds pozitīvas aicinājums, nu, nema, nebaidīties, jā, bet, nu, vienkārši šie, šie piemēri, ko es minēju par šo pēc, tas ir ļoti būtiski, jā, pēc, jo mm -hmm. mēs vienmēr esam kaut ko darījuši, jā, bet tas, vai tā ir šī sakarība, Uh, jo, nu, galu galā tās Ne jau tas bija tā vakcīna, bet kaut kādas citas, citas problēmas, ar ko cilvēki mirst, jā, un nu, tā, jā, lūd tā, arī šo, uzdot šo jautājumu, jā, arī sev, cik pareizi es izdaru secinājumus, un kā es savelku šīs kopsakarības, vai man ir pietiekami daudz zināšanu, lai es varētu par to tik brīvi spriest, no otras puses, vai tam cilvēkam, kas man pasniedšu, šo kas ir ļoti būtiski, vai viņš ir speciālisti šajā jomā, uh -huh. un ko viņš vēlās man uh, panākt, uh, sakot šādus apgalvojumus.
1: Uh -huh. Jā, es atkal teikšu to, ka, uh, manuprāt, tas, kas ir ļoti būtisks un svarīgs, ir tas, kad mm, mēs atgriežamies pie tā jautājuma, uh, Ka mums katram ir jādzīvo saskaņā ar, ar sevi. Ja. ja cilvēks dzīvo saskaņā ar sevi, ar savu iekšējo balsi, ar savu iekšējo pārliecību, ja viņš tiešām jūtas, ka tā ir viņa pārliecība, nevis no ārpuses uzspiesta, bet, ka tā ir viņa pārliecība, viņam ir miers par to, tad, tad, nu, tad ir miers, tad cilvēks paliek ar savu pārliecību. Bet, ja viņš jūt, ka viņš izvēlas kaut kādu savā dzīvē pozīciju, citu iespaidots, un tas nav tas, kam viņš tic, jā? nu, piemēram, cilvēks grib uztaisīt vakcīnu, bet ā, viņu kāds ir iespaidots, ka nevēg, un viņš izvēlas pozīciju, ka neveg. bet viņš iekšēji jūt, ka, nu, kad, nu, kad, kad, nu, nē, kaut, kaut, kaut kas nav riktīgi, manī nav kaut kādas, varbūt, paļāvības, jā? un tā, tad, jātājums, nu, jā, cilvēks dzīvo saskaņā ar sevi, ja, un, un atkal varbūt pretēji stāsts, ka kad, teiksim, un cilvēks tiešām jūt to, nu, ka viņš to negrib, jā, ka tā nav viņa pārliecība, un viņam ir par to Tas vai viņam vai taisnība vai nē, tas jau ir cits jautājums, bet ja cilvēkam šāda pārliecība, nu, mēs nevaram viņu terorizēt, kad, nu, mainīs savu viedoku. Bet es esmu par to, ka cilvēkam pašam ir jānonāk pie kaut kā, bet viņam ir jāsaprot, kādēļ viņš ir kaut kādā konkrētā, tā kā pārliecībā, kādēļ viņš domā, tā kā viņš domā. Uh, nu, tā kā. Un, um, Tas līdzīgi kā ar ticību, jā, ja? nu, mēs nevaram uzspiest ticību cilvēks, ja viņš vēlas, viņš tic, ja viņš negrib, viņš netic, un, un viņam vienkārši godīgi savu jāpasaka, kādēļ viņš nu, izvēlas vienu vai otru pozīciju. Un tā. Es tev vēl gribēju par to, par to otro, par to priecīgo bērnu, ja to saules bērnu minēt, ka, tad, kā, kā jūs dzirdējāt, pirms laika es biju lasījis to iekšējo bērnu, Tas ēnas bērns, ja kam ir tā negatīvā pieredze, un, un tagad es gribu pasāstīt, kā izskatās mūsu tas iekšēs bērns. Ja,
0: ja mūs arī jāskatās, ir mazlietiņi laiku jau tuvojās uz noslēgu. Jā, es
1: domāju, ka paspēšu. paspēšu. Tad, tad, ja mēs jūtamies drosmīgi, atvērti, toleranti, ja, ja mūsu teitis ir bijis pret mums mīļš, jauki ar mums spēlējās, mamma bija jautra, cīnījās par mums, vienmēr garšīgi, labi, varbūt nevienmēr, bet garšīgi gatavoja rūpējās par, par to, lai esmu paēdis. Tad, tad mēs būsim jautri, gudri, spontāni, drosmīgi, godīgi, uzticami, pievilcīgi, uzticīgi, labi, disciplinēti, lojāli, čakli prieka spēka pilni un droši, jā, tā kā jā, tas tās par bērnības pieredze. Tad
0: arī paliksim pie tā, un tiešām nebūsim neskumsim par to, ja arī mūsu dzīves pieredze nav bija, šī bērnības pieredze tāda, kāda ir šim saules bērnam, bet dievu acīs, mēs visi esam šie saules uh -huh. bērni, un mēs varam Atkarīgi no mūsu vecuma, no mūsu sabiedriskā statusa arī piedzīvot, un es ticu, ka mēs varam piedzīvot arī šeit jau šajā, šajās šī zemes dzīvē, šo saules bērna būtību un sajusto mīlestību. Bet, kas attiecās uz šo tēmu, tad arī nebaidīsimies, nebaidīsimies tajā brīdī, kad izrādās, ja mūsu viedoklis ir maldīgs mainīt viņu, jo galu galā Dievs ir Devis arī šīs spējas šiem zinātniekiem, šiem ārstiem, arī šiem virusologiem ir Devis šo gudību, tās ir šīs svētā gara dāvanas, ko Dievs ir Devis mums kā, kā dāvanu, lai mēs varētu būt veseli, lai mēs varētu dzīvot pilnvērtīgi savu dzīvi, un galu galā arī, lai atgrieztos normālā dzīves apritē, jo nav jau nekas mums labāks izdomāts, kā šīs zinātnes, šīs zinātneskās metodes un šie gudrie, talantīgie cilvēki, kur arī veltīja savu laiku, lai radītu mums šos apstākļus, lai radītu šīs zāles, šos medikamentus, šīs, Vakcīnas, nu, uzņemsim, pieņemsim arī to, kā dieva dāvanu, pieņemsim to, kā dieva dāvanu, ka mēs varam šeit dzīvot, šeit būt, un ka mums ir šī iespēja, mums ir dota šī iespēja atgriezties normālā apritē sabiedrībā darbā, izklaidēs arī baznīcā kopienās visur, būt kaut kad atnāk šis laiks, ka mēs droši varēsim būt kopā, nebaidīsimies, nebaidīsimies no tā, jo, jo tas ir tas, ko mums ir Dievs Devis, un nebaidīsimies arī uzticēties autoritātēm tie, kas ir savas jomas speciālisti, jo Dievs mums viņus tādus ir Devis, lai tiešām, lai mēs būtu veseli, mēs varētu būt šeit klāt un manam, man pašam personīgi, un es domāju arī jānim, lai mēs varētu šeit dalīties ar jums, un varētu būt ar, ar jums, ar visiem mums mīļiem tojiem cilvēkiem, un arī priecāties pateikties Dievam un slavēt Dievu, un tagad noslēgsim atkal ar lūkšanu. Jā, palūkšanās. tēvs, dod mums katram saprast to, ka mēs esam vērtība tavās acīs, un Mēs zinām, ka tu mums esi klātēsoši un sūti mums savu svēto garu, lai mēs apzinātos, ka mēs visi esam tavi mīļotie saules bērni. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen! Uz tikšanos nākamajā reizē!